0: au fond de sa conscience. Par cette nuit de décembre, le tigre est revenu. Chapitre 1 Hammerfest, Norvège, 6 mars 2002 Un violent éclat de lumière lui creva les yeux. Une ombre en forme de visage se penchait vers lui. Des voix humaines désincarnées se perdaient dans les couloirs de sa conscience naissante. Elles se fragmentèrent en mille particules de cristal, ricochant dans son crâne, puis redevinrent de doux murmures encore. Il referma les yeux. « Nathan, vous m'entendez ?» Une lueur explosa sous ses paupières, se répandit, se ramifia dans ses veines. Il voulut hurler, mais une main invisible comprimait ses poumons. Il sombra de nouveau. « Nathan, je vous en prie, restez avec nous. « Oxygène !» Il revint tiré par la douleur. Le frottement des draps sur sa peau le brûlait comme du poison. Son cœur s'emballa. Chaque fois qu'il entrouvrait les paupières, des griffes de lumière blanche lui lacéraient les yeux. Il ne voyait rien que des images brûlées. Il essaya de tourner la tête. Deux mains calleuses se plaquèrent sur ses mâchoires. « Ne bougez pas, restez calme, vous êtes gravement blessé. » Il était une boule de pure souffrance. L'inquiétude fit enfler ses poumons. Il commençait à percevoir son corps, sa nuque. Puis, en un éclair, son corps se cabra comme une lame au bord de la rupture, une seule fois. Et il replongea dans les abysses, un océan noir et glacé. Il lui sembla mourir encore. Il refit surface plus tard, un jour, un an, une heure. Son monde ressemblait à un cercle qui tour à tour se dilate et se contracte, un univers peuplé de sensations. Cliquetis métallique des brancards, blouse blanche, murs immaculés, aseptisé, qui défilait à hauteur de ses yeux. Il avait l'impression d'être un liquide, une sorte d'écume qui coulait, se répandait. À d'autres moments, il devenait une fine poussière stellaire qui se volatilisait dans le souffle de l'oubli. On le transportait de salle en salle. Des silhouettes de brume se penchaient sur lui, l'auscultaient. Elles tenaient dans leurs mains de grands tissus pâles et humides, semblables à des lambeaux de peau. Il reconnaissait les contours d'une femme blonde qui apparaissait à intervalles réguliers. Chaque fois, elle répétait les mêmes sons qui, peu à peu, se muèrent en mots. « L'accident. Nathan. » Une autre présence, une silhouette muette et massive, celle d'un homme sans doute, restait de longs instants à l'observer sans que Nathan sache si elle faisait partie des vivants ou des fantômes de son absence. Petit à petit, il accepta d'absorber des liquides. Les premières fois, ça faisait comme du sable dans sa bouche. Il voulait cracher jusqu'à sa langue, vomir ses entrailles, mais la notion d'exister le réconfortait. Il s'accrochait à la vie. Il revenait. Un matin, ce fut la résurrection. Il ouvrit les yeux et demeura immobile, contemplant quelques raies de lumière distillées par les stores sur le plafond blanc. Où était-il Peu à peu, il commença à percevoir ses muscles se contracter par à-coups, un les uns après les autres, comme sous l'effet d'impulsions électriques. En tentant de bouger un bras, il comprit qu'il était solidement attaché par une sangle. Il voulut inspirer profondément, mais sa cage thoracique était ceinturée, elle aussi prisonnière. Restez calme. Analysez la situation. Couvert d'une blouse bleue, son corps gisait sur un lit chromé. De sa main gauche partait une perfusion reliée par un drain translucide à une série de seringues programmées pour injecter des produits 24 heures sur 24. Une petite pince cubique connectée à un écran qui diffusait des suites de chiffres enserrait l'index de son autre main. Il redressa légèrement la tête et balaya la pièce du regard de droite à gauche, scrutant l'obscurité. Des entrelacs de câbles, des moniteurs aux éclats d'émeraude. Mesurait son rythme cardiaque, l'activité de son cerveau. Voilà ce qui le reliait au monde des vivants. Derrière les parois de verre dépoli de la salle, il percevait des murmures furtifs.